0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos nuevamente a un episodio de La Huella OVNI. En este caso, el número 3 de la tercera temporada. Y el 3... Que para mucha gente eh, es un número de suerte. Eh, es un día muy especial para hablar, ¿no? Obviamente este podcast eh, no busca hablar de actualidad, ¿no? Porque lo que buscamos es justamente poder responder preguntas, analizar, pensar entre todos. No casarnos con verdades absolutas, por supuesto que en un ratito voy a hablar un poco de esto. Responder preguntas y escucharlos a cada uno de ustedes. Pero hoy es... Mientras estoy grabando el podcast es 12 de febrero de 2023. Y están pasando cosas extrañas, cosas que muchísimos de ustedes entre ayer y antes de ayer me fueron escribiendo a mis redes para ver qué opinaba, qué pasaba y qué estaba sucediendo. De qué estamos hablando en el día 10 de febrero y el día 11 de febrero, casi con 24 horas de de diferencia uno de otro, Estados Unidos y Canadá anunciaron que habían atacado, disparado y destruido dos objetos voladores no identificados. Eh, el primero fue un derribo en Alaska sobre eh, aguas congeladas del océano y el tercero en Canadá en Yukon. Eh, los dos fueron derribados por F-22 de Estados Unidos y los dos estuvo detrás este, Biden como primera figura, asesorado por eh, su gabinete de seguridad. Y, Biden por, y, y Trudeau obviamente en Canadá también estuvo asesorado por su gabinete de seguridad. De hecho quien habló fue su ministra de, su ministra de defensa y también él dijo que había coordinado y hablado esta situación con Biden y que de hecho habían cerrado el espacio aéreo en un momento del día sábado que es cuando ocurre el segundo derribo ¿Qué está pasando? Hay que contextualizar que hace unos días eh, hubo un escándalo por unos globos espías que resultaron ser chinos que también derribaron en Carolina del Sur si no me falla la memoria, Carolina del Norte, perdón eh, la, la falta de memoria en este caso y un poco yo creo que el planteo y el dar a conocer estas cosas a la prensa tienen que ver con eh, los conflictos que hay con China los conflictos que hay con Rusia y con un volver de alguna manera a la guerra fría ¿no? de tener observadores en el cielo mirando elementos extraños eh, y con eso duplicar, cuadriplicar, multiplicar, potenciar la capacidad de vigilancia de la soberanía en los cielos de estos países. Punto número uno, yo pienso que tiene que ver con esto. Pero por otro lado, eh, ya empiezan a filtrarse algunas declaraciones. Esas declaraciones hablan de que el objeto, bueno, esto fue oficial. Dicen que el objeto era cilíndrico, el otro que era de, del tamaño de un auto pequeño, eh, que eran de metal, que eran plateados. Eh, y acá empiezan a filtrarse algunas declaraciones, que todavía es muy difícil saber cuáles son reales y cuáles no. Por eso esto lo estoy contando solo porque ustedes este, me lo fueron planteando yo creo que hay que esperar un par de semanas mínimo para que la noticia baje y empiece a entenderse, pero claramente eh, se empezaron a filtrar este, informaciones que los pilotos decían otra vez, que no tenían ningún tipo de propulsión que se movían de manera extraña, no estaban a una gran altura estaban a altura de vuelo comercial, este fue uno de los conflictos o problemas que, que hubo porque el argumento tanto de Trudeau como de Biden antes es que estos objetos podían eh, estar amenazando a la seguridad eh, aérea civil cosa que para nosotros no es extraño o sea es algo que venimos escuchando desde hace muchísimo muchísimo tiempo Especialmente de gente como Enrique Colbeck, ¿no? Este controlador aéreo mexicano que desde el 94-1994 viene hablando a quien lo escuche y viene trabajando de manera muy fuerte, diciendo que este fenómeno es y puede ser una amenaza para la aviación civil. O sea, no es un fenómeno nuevo. Eh, tampoco es un fenómeno nuevo el enfrentamiento con aviones, ¿no? Tenemos casos no comprobados, pero de, de enfrentamientos en Australia. Tenemos un caso comprobadísimo en el enfrentamiento en, en la base de La Joya en 1980 en Perú con, 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 con Oscar Santamaría disparándole un objeto. Obviamente tenemos cientos de, de, de intervenciones Qué sé yo, se me ocurre hablar del caso Campeche también ahora, del año 2004, en, en México, cuando este avión que estaba controlando los cielos se encontró con una enorme cantidad de objetos. Eh que solo lo veían con, con la cámara flir y, y se escucha la desesperación de los pilotos hablando hubo un montón de debates de hecho se quiso plantear que este eh, video era un error se quiso demostrar que eran este, pozos petroleros que eran eh, rayos globulares para mí ninguna de esas explicaciones tiene sentido ya desde el punto de vista que los propios pilotos eh, hablan de que esos objetos los estuvieron grabando más de eh, 20 minutos, un rayo globular dura instantes y ellos mismos mientras van hablando explican que los objetos los pasan y que están arriba del, del horizonte, o sea ya ahí descartaría que fuese un, un pozo petrolero, así como también eh, el punto de mayor color está en, de mayor calor está en la parte de abajo, o sea en lo que para todos los los este... Eh, eh, los que sostienen que es un pozo petrolero debería ser el reflejo en el mar o sea habría más reflejo en, 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 en el fuego que en el fuego mismo eh, y obviamente están los casos que ya ha desclasificado el Pentágono que estamos hablando de estos videos donde tenemos este tipo de características donde los propios pilotos ya han dicho que no hay propulsión que se mueven a velocidades increíbles que son capaces de estar horas y horas volando de hecho acá hay un detalle que no es menor de los dos objetos derribados y es que el primero según Biden lo estuvieron siguiendo 48 horas o sea el, 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 el tipo, el... el, el, el objeto el, la tecnología o lo que fuere, estuvo volando 48 horas seguidas. ¿Qué tipo de combustible utiliza para volar 48 horas seguidas? Y el segundo, según Trudeau y, y su ministra de defensa, eh, lo estuvieron siguiendo por 24 horas. Otra vez estamos hablando de, 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 de una autonomía que... Nuestros aviones no la tienen. Entonces ahí ya hay un primer punto para tratar de entender qué es lo que ocurre. Pero yo creo que en este tipo de casos hay que tener mucha, mucha prudencia. Porque realmente no tenemos tan claro de qué estamos hablando. No sabemos si nos están metiendo otra vez en una guerra fría. Si realmente... Eh, eh, Estamos empezando a combatir de manera pública contra estos objetos. Y acá viene la segunda pregunta. Si estos objetos eh, no son tecnología terrestre, ¿está bueno que las potencias del mundo les empiecen a disparar y los empiecen a derribar? A mí mínimo me asusta un poco, ¿no? Porque, eh, qué sé yo, me asusta. Me asusta para tratar de entender qué es lo que son. También leí cosas en internet como... Estos objetos... Este, gente que ya asegura que son estas dicen Estos objetos que vienen de, de, de viajar por todo el mundo. Y este, nos, se piensan que nosotros con una piedrita los vamos a tirar. Estos objetos son terrestres y son de China. Decía alguien. Qué sé yo. Primero, yo no creo que tengamos piedritas. Segundo, yo no creo que... Eh, que, que necesariamente... ...tengan una tecnología mayor a la nuestra... ...porque, a ver... ...para decir eso estamos presuponiendo un montón de cosas... ...qué sé yo, imaginemos que son de otras dimensiones... ...y que solo se haya abierto... ...alguna puerta por la que pasaron... ...no viajaron de... de ...este... Por, por, ...por el universo... ...no... ...simplemente tal vez estaban viajando... ...como podría estar viajando uno de nuestros aviones... ...y se encontraron en otro lado... No sabemos nada, entonces por eso a mí me gusta esto que yo planteo todo el tiempo de no eh, sacar conclusiones. Lo que les pido, lo que planteo esta semana para todos, y, y si quieren compártanmelo en mi Twitter, en mi Instagram, que es oficial o bajo 77 al Twitter, compártanme Toda la información que encuentren, que yo la voy a leer y la voy a compartir. Sí voy a tratar de, de filtrar lo que es información de lo que es especulación, ¿no? Porque hay mucho detrás de este tema en este momento que para mí es más especulación que información y creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, porque lamentablemente hay un montón de gente que le encanta mentir y cuando mienten lo que terminan es eh, degradando, destruyendo, bastardeando temas que realmente podrían ser importantes, entonces hay que tener mucho mucho cuidado también con qué difundimos mi, mi propuesta es eso eh, en la guerra fría había miles de ojos mirando al cielo para ver qué es lo que se venía, si venía una invasión si pasaba algo, eh, que ese era un poco el planteo de, de mirar ovnis, hoy les propongo a ustedes que armemos un ejército de información busquemos toda la información que hay detrás de este tema, a ver si en el próximo episodio podemos sacar alguna conclusión bueno, no estoy logrando tener eh, una... <risas> Un formato clásico de lo que ustedes eh, esperan y tienen de la huella ovni en las otras dos temporadas. Empezamos con dos entrevistas que tuvieron una repercusión impresionante. La verdad que las dos entrevistas eh, estuvieron geniales. Y hoy yo pensaba empezar a responder algunas preguntas. Tengo un tema que también quiero contarles que es lo que estuve charlando justamente en el Congreso en Córdoba. Que tiene que ver con los dioses y, y, y esta mirada a, eh, si son extraterrestres, si eh, los extraterrestres ayudaron en el pasado, etcétera, etcétera. Pero mientras hablamos veo que la línea ya va por 11 minutos y ustedes saben que yo trato de que esto sea entre media hora y 45 minutos, a veces me paso más, a veces me paso menos, pero eh, vamos a intentar que esta vez eh, estemos dentro del tiempo. Así que lo que ya les voy vendiendo, qué fea la palabra vender, pero en... En, en la jerga nuestra de la televisión es, es muy usada, es que en el próximo episodio no voy a responder preguntas y les voy a hablar de los dioses antiguos, de si sí, vamos a tratar de pensar entre todos qué claves, qué indicios existen para pensar que estos dioses podrían ser algo diferente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y hoy me voy a dedicar a responder un par de preguntas Voy a tratar de ser un poco concreto para poder contestar al menos dos preguntas y, eh, y, y empezar a checar la lista que cada vez es más grande Porque ustedes siguen mandando preguntas, siguen mandando audios Y para mí eso es maravilloso Y por supuesto también al final tenemos un audio de una experiencia en primera persona Que esta vez es de Venezuela Bueno, vamos con la primera pregunta la hizo Martin. Gabriel Esta es una pregunta súper vieja. Y que me costó mucho encontrar una respuesta. Él me dice. Hay muchos casos interesantes. Que no sé si son para vender libros. O realmente son interesantes. Por ejemplo. Él pone el de Madeleine, el de Madeleine O'Donnell McEnroe. En realidad es Matilda O'Donnell McEnroe. Y es un caso súper interesante. Y súper súper raro. Que estuve tratando de leer bastante. Para lograr tener una respuesta esta señora Matilda, para lograr tener una respuesta, salió a la luz en el 2008 con, con un libro que escribió un, un, un ufólogo que se llama Lorenz Spencer, que el libro se llama Alien Interview. Que es una entrevista que le hace a Matilda en donde ella cuenta que ella fue una de las enfermeras que estuvo en Roswell Nuevo México allá en 1947 y que ella logró comunicarse con uno, con uno de los tres cuerpos recuperados. Eh, lo que ella cuenta en esa entrevista es que ella logró, eh, había uno de los cuerpos que todavía estaba con vida, que ella empezó a tener como como imágenes en su cabeza y con el tiempo empezó a entender que eso eh, era algún tipo de comunicación extrasensorial, extraterrestre y ella empezó poco a poco a comunicarse eh, con este ser ¿no? que ella después contó que era eh, un ser femenino que, y que en realidad ese no era su cuerpo sino que era una especie de de Avatar y que dentro de ese Avatar ellos estaban recorriendo el planeta. Que estaban este, eh, ubicados en una base dentro del cinturón de, de asteroides cercanas a la Tierra. Y bueno, fue contando un montón de cosas que obviamente están todas plasmadas en el libro. ¿Por qué esperó tantos años para contarlo? Según ella, porque la gente que quiso hablar terminó muerta. Y que como ella ya estaba a punto de morir y quería no se quería llevar a la tumba este secreto tan tan grande y que por eso quería darlo a la luz qué difícil ¿no? que una persona que después muere y no podemos chequear la fuente, eh, saber si nos está contando la verdad o no después de haber ocultado una verdad tan grande durante 40 años eh, ¿es una necesidad? ¿le vender un libro? O, ¿o realmente ocurrió? es un gran punto y es uno de los grandes puntos que tenemos este enorme problema con... Eh, con, la gran, con gran parte del fenómeno. Y muchas veces estamos frente a algo que se llama fe, creemos o no creemos. Nosotros podemos empezar a investigar y a, y a descartar ciertas puntas, ¿no? Primera punta que hice fue: ¿el libro de verdad existe o esto es un fake de internet? Sí, sí, si el libro existe, se puede comprar por Amazon. Segundo, empecé a buscar desde cuándo aparecían notas eh, con esta señora. Y la gran mayoría es un bombardeo de notas de febrero del año 2021. También ahí hay que entender por qué sucedió. Una de las notas muy interesantes dice que esto se empieza a dar a la luz. Después de eh, un documental que hace History Channel sobre Roswell. Y eso hace que se disparen temas nuevos. Y si bien este libro ya tenía 10 años publicado evidentemente por por falta de credibilidad, me imagino, en muchos puntos, eh, había quedado eh, medio olvidado. Y en este momento, a finales del 20, principios del 21, con, con esta nueva mirada de Roswell, se rescata este libro y se lo empieza a debatir muy fuerte en redes y, y obviamente me imagino que también en ámbitos y planos eh, ufológicos. La realidad es que, espero no decepcionarte Martín y te pido disculpas, pero es muy difícil plantear en elementos así que es verdad y que no. ¿Qué te puedo decir yo? Yo te puedo decir que en Roswell ocurrieron cosas extrañas. Te puedo decir que en Roswell... Eh hay una de las contradicciones más grandes de la historia hasta el día de hoy entre lo que dijeron, lo que negaron, lo que cambiaron las declaraciones, lo que volvieron a decir, lo que plantearon. Si les interesa un día hablamos de Roswell eh, bien, este, de manera pragmática y punto a punto, pero sí hay cosas extrañas, claramente en Roswell algo pasó y fue más que estos globos derribados, prácticamente me animo a decirlo sin dudas. La pregunta es eh, si esta mujer realmente estuvo ahí. Que eso es comprobable. Es comprobable que haya existido. Pero hay que buscar eh, data para poder chequear que realmente ella haya sido eh, parte de este grupo. Que, que fue a Roswell a a contener esta crisis, hay que buscar este algún tipo de información que pueda corroborar lo que ella cuenta en el libro eh, y, y demás, ¿no? lo que hay en internet, como decía hace un rato, es poco así que yo lo que voy a proponer y lo que voy a hacer ahora es buscar el libro, lo voy a comprar, lo voy a leer voy a indagar en el tema y voy a contar eh, qué es lo que veo ¿Puede ser comercial? Sí, puede comer ser comercial ¿Es un problema que sea un, un, un libro comercial? No, yo no creo que sea un problema que sea un libro comercial. Es un problema si es un libro de fantasías, si no es verdad lo que está eh, narrando el libro. Así que pro, prometo meterme a, a investigar sobre esto, a ver qué es lo que encuentro detrás de, de esta historia. Que la verdad, gracias Martín, porque me parece maravillosa y súper, súper interesante. Bueno, vamos a ir con el siguiente, eh, la siguiente pregunta que casualmente es otro Martín, es un Martín que nos eh, que, que respondió una pregunta final del año pasado sobre el lago Baikal y esta pregunta tenía una segunda parte que es sobre la historia de los sosnis del 1958 en Argentina, así que vamos a ir para ese lado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: La verdad que el caso que plantea Martín es súper interesante, eh, súper extraño y, y que tiene muchos puntos para, para analizar. Y que son más de tres años que empezó eh, en mayo de 1958 cuando se empiezan a generar y a detectar por radar la intrusión en Mar Argentino, a la altura de Puerto Nuevo, en Chubut, en la Patagonia Argentina, eh, submarinos que, que empiezan a acercarse a la costa. Justamente había algunos barcos este, en la zona eh, rodean a este supuesto submarino y como no hay respuestas eh después de intentar entablar una conversación empieza un combate en donde se realizan descargas de explosivos eh, me imagino primero para convencer al, al barco que se dé vuelta y después eh, eh, ya de una manera un poco más hostil eh, Parece que en el sonar este submarino aparecía y desaparecía a lugares eh, extraños eh, y, y no estaba siempre en el mismo lugar. Ahí se detecta que en realidad esto ya había ocurrido en febrero de 1957 también con, con un episodio en donde se detectó por sonar que había objetos debajo del, del océano y cuando se llegaba al lugar no estaban. Pasó lo, del, lo de mayo del 58... Y después volvió a suceder en 1959, donde se, esta vez se descubrieron varios barcos, varios objetos, que obviamente se los, eh, se los catalogó inmediatamente como OSNIS, como objetos submarinos no identificados. En esta segunda inclusión también se, se buscó detenerlos y también estos objetos parecían aparecer y desaparecer. Finalmente el caos máximo se da en febrero de 1960 y en este momento ya se hace un despliegue militar muy grande con más de creo que fueron 13 buques y 40 aviones rodeando la zona atacando y de hecho hasta hubo participación de, de, de especialistas y militares de Estados Unidos para tratar de entender qué es lo que ocurría y en este punto es donde eh, se vieron al menos dos objetos que aparecían y desaparecían en distintos lugares el debate duró mucho mucho tiempo el planteo fue realmente muy largo y nunca se dio una conclusión eh, para algunos creían que se trataba de algún tipo de submarino de alguna tecnología que no se conocía pero la realidad es que hasta el día de hoy no hay una explicación acabada y formal ...de qué es lo que sucedió en el mar argentino... ...obviamente está la teoría si eran estos famosos submarinos nazis... ...que traían a Argentina algunos de los jerarcas... ...en tiempo y espacio podría ser una de las opciones... ...pero lo extraño es el comportamiento que tuvieron estos objetos... ...que aparecían, desaparecían, parecían ser inmunes a, a los disparos... ...y cuando nos corremos y vamos a hablar del fenómeno ovni... ...obviamente no tenemos que olvidarnos en ningún momento... Que justamente esto, este mar, esta región de, de, de Argentina tiene una enorme cantidad de avistamientos de OSNIs de hecho hay muchísimos videos de objetos que entran y salen del mar y obviamente no quiero ser eh, referencial todo el tiempo con las descl desclasificaciones del pentágono pero justamente es lo que ocurre con uno de los videos del pentágono ¿no? el objeto está volando y así como está volando se mete abajo del agua y sigue moviéndose de la misma manera de maneras extrañas, de maneras eh, fuera de, de la realidad y fuera de la tecnología conocida y las declaraciones son seguramente es algún tipo de tecnología que no conozcamos. Los ovnis u ovnis están muy relacionados con el agua, hay muchísimos casos eh, Comprobados, documentados de que estos objetos están en el agua. Obviamente no sabemos qué son y obviamente hay una enorme cantidad de fake, de naves que salen del agua y demás. No compren ese tipo de videos, pero busquen este tipo de documentación en donde claramente podemos plantearnos que algo hay. Ahora vamos a ir con eh, una entrevista. Un, ...una experiencia en primera persona... ...que realmente es espectacular... ...presten atención y escuchen...
2: ...hombre es John... ...John Semeco... ...venezolano, soy músico... ...compositor y te voy a contar... ...brevemente mi experiencia... ...estando en mi casa... ...en Caracas... ...estaba yo asomado por el balcón... ...de mi apartamento en mi casa, viendo hacia la montaña El Ávila, una montaña emblemática que tenemos en la ciudad de Caracas que se llama El Cerro El Ávila y hay una cruz eh, que se enciende los diciembre para anunciar la Navidad es, un, es una cruz de puras luces muy grande equivalente a un edificio de ocho pisos bastante alta y grande y estoy viendo, eran como las cinco y ...pico de la tarde... ...esperando que enciendan la luz... ...porque la encendían en el mes de diciembre... ...o la encienden en el mes de diciembre... A, ...a partir de las cinco y media... ...seis de la tarde... ...y de repente estoy... ...y estoy viendo hacia la montaña esperando que enciendan la luz... ...de la cruz... ...y de repente aparece... ...al lado de la cruz... ...una especie de huevo de gallina... ...o de aceituna gigante... ...plateada... ...como de metal... ...al lado de la cruz apareció de la nada... ...entonces en ese momento vi a otra persona en mi casa... ...y llamo a esa persona sin quitar la vista de lo que estoy viendo... ...y le digo mira hacia la cruz y dime qué ves... ...y me dijo que vio lo mismo que yo... ...veo una especie de huevo de gallina gigante... Eh, ...plateada que se movía de manera inusual... Y de repente desapareció como dentro de la montaña. Eso fue en Caracas, Venezuela en el año 97, si no me equivoco. Y nada, es una experiencia increíble que, que vino. Y es una experiencia increíble que te, te la quiero contar. Yo actualmente vivo en España, vivo en Madrid y soy eh, escucha de tu... ...de tu sección de podcast... ...siempre lo escucho... Eh, ...y bueno nada... ...he visto también luces intermitentes... ...en el cielo que no son aviones... ...una vez... ...estando en un autocine... Eh, ...vimos una luz... Como, ...como un meteorito... ...gigante que alumbró todo el autocine... ...pensaba que iba a, a, a... estrellarse contra alguno... ...de los edificios de la organización... ...pero no sé qué fue eso... ...también... Pero lo más importante que he visto, aunque todo es importante, las luces intermitentes que se mueven de manera inusual, eh, eh, la especie de meteorito, una bola de fuego que vimos que iluminó el autocine donde estábamos, y lo más importante, el huevo de gallina que era una... El, eh, el huevo de gallina gigante que vimos al lado de la cruz del Ávila. Eh, era como, sí, como una aceituna gigante, una especie de huevo de gallina gigante plateado. Era tan grande como la cruz, que era como, que la cruz, como te dije en el mensaje anterior, es como de un edificio de ocho pisos de altura y desapareció de manera eh, mágica, diría yo, dentro de la montaña. Esa es mi experiencia, Jorge. Espero que te agrade y quisiera tener una explicación de eso.
1: Gracias, John, por tu experiencia, por lo que contás. No tengo una explicación porque yo no, no, no doy explicaciones porque no las sé. O sea, yo trato de dar información y ver si hay más gente para compartirlo aquí. Sé que la semana pasada hicimos una entrevista con Andrea eh, para, para poder analizar el caso. ¿Tu caso es realmente es espectacular? La semana pasada Andrea les prometí los videos, así que eh, no los subí, pero hoy, hoy, hoy subo los videos con el hashtag La Huella Ovni para que vean de lo que ella estaba hablando. Y acaba a suceder un poco lo mismo. Eh, John me pasó algunas fotos del lugar, así que también voy a subir esas fotos, también con el hashtag La Huella Ovni, eh, para que puedan ver de qué es lo que está hablando gracias John, de verdad gracias por compartir tu experiencia y esperemos que dentro de la comunidad haya alguien que pueda contarte si tuvo algún tipo de experiencia similar a, a lo que te ocurrió gracias por todas tus palabras la verdad que para mí es, es maravilloso que ustedes puedan participar de este espacio es lo que sueño, lo que quiero lo, lo que anhelo de verdad por eso les sigo pidiendo esto ¿no? que sigan enviando preguntas que eh, sigan planteando de qué temas quieren que hablemos que sigan pensando, que sigan sacando conclusiones y que sigan enviando audios con sus experiencias en primera persona. Hasta acá llegamos hoy con varios temas y con una promesa para el nuevo episodio que espero y quiero y voy a, a cumplir más allá de seguir respondiendo preguntas porque si no, no vamos a terminar nunca, nunca más de responder las preguntas que tengo guardadas. Así que gracias a todos y a cada uno de ustedes por su paciencia. Como les dije antes eh, y como les digo siempre, la clave es mirar al cielo, la clave es hacernos las preguntas correctas, la clave es corrernos de las respuestas obvias, la clave es pensar, la clave es animarse a salir de la caja, la clave es conocer, la clave es es acercarnos a nuestros ancestros y tratar entre todos, entender y buscar cuáles son los argumentos para entender qué es lo que sucede sobre nuestras cabezas. Yo soy Jorge Luis suxdorf y como siempre les agradezco cada uno de sus mensajes, cada uno de, de, de sus gestos que para mí son maravillosos y los espero en el próximo episodio de este espacio que es nuestro, que se llama La Huella OVNI, en donde nos hacemos preguntas y nos corremos de las verdades absolutas. Gracias por estar siempre y nos escuchamos en la próxima. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.